0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Heute wird es nun ernst für Volker Bouffier. Es ist Zapfenstreich nach fast zwölf Jahren als Ministerpräsident von Hessen. Vom aktiven Politiker zum Elder Statesman, der 70-jährige CDU-Ministerpräsident geht. Wie wird er in der CDU wahrgenommen? Was bleibt von ihm? Was kommt nun? Fragen, denen hr-info-Nordhessen-Korrespondent Rainer Janke nachgegangen ist.
2: Hessens Ministerpräsident Volker Bouvier geht und bekommt von der Basis im Land gute Kritiken. Und das, obwohl man ihm vor zwölf Jahren die Rolle als Landesvater nicht so recht zugetraut hatte. Immerhin galt der damalige Innenminister als harter Hund. Der schwarze Sheriff, wie man ihn genannt hatte, das war er wohl, aber er hat sich zum Landesvater entpuppt und ich glaube, mit ihm sind sehr viele Leute zufrieden. Sagt Dr. Hans Gerhard Heil. Seit Jahrzehnten macht Heil Kommunalpolitik in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis, einer Region, die sich im Vergleich zum Ballungszentrum Rhein-Main immer ein bisschen abgehängt gefühlt hat. Der hat Bouffier in seiner Amtszeit aber besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Nordhessen war quasi schon verloren vor 15 Jahren. Häuser sollten nichts mehr wert sein, Infrastruktur sollte zerbrechen, Bevölkerung sollte zurückgehen. Das ist alles nicht eingetreten ich denke, das haben wir im Wesentlichen auch dem Volker Bouffier zu verdanken. Die nordhessische CDU-Basis hofft nun, dass auch der neue Ministerpräsident Boris Rhein Nordhessen nicht aus den Augen verliert, sagt Sandra Splanemann-Schaumlöffel.
1: Das erhoffe ich mir jetzt dann auch von Boris Rhein, dass er uns ein bisschen mehr in den Fokus rückt, weil ähm, wir haben viel Potenzial hier oben in Nordhessen und da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf.
2: Eine Region, die vor allem auch landwirtschaftlich geprägt ist und die in den letzten zwölf Jahren unter Volker Bouvier gute Fortschritte gemacht hat, ergänzt Landwirt und CDU-Mitglied Norbert Klapp. Er war immer mit den Details der Landwirtschafts- und Agrarpolitik vertraut und er konnte sehr gut zuhören und erst einmal die Lage analysieren. Der Wechsel in der Staatskanzlei wird natürlich auch vom politischen Nachwuchs in der Union begleitet. Pascal Rode ist Mitglied in der Jungen Union in Nordhessen und zieht seine ganz persönliche Bilanz nach zwölf Jahren Bouffier. Für ihn ist vor allem das gelungene schwarz-grüne Bündnis in Wiesbaden sein Verdienst.
0: Er hat Brücken geschlagen, dort wo wir sie vielleicht anfangs nicht sehen konnten. Und hat so dafür gesorgt, dass wir geräuschlos acht Jahre lang und fast auch zwei Jahre lang durch eine Pandemie gekommen sind. Das ist eine Leistung und das funktioniert, weil es eben mit Tarek Al-Wazir und Volker Bouffier, zwei ganz vernünftige Leute an der Spitze stehen, die ihren Laden auch im Griff hatten die ganzen Jahre.
2: Und für Dennis Döring steht außer Frage, dass auch unter einem Ministerpräsidenten Boris Rhein die schwarz-grüne Zusammenarbeit erfolgreich weitergehen wird.
3: Ich glaube, Boris Rhein
4: kann diese Maß und Mitte die Volker Bouffier ausgestrahlt hat, auch so weiterführen, damit auch diese Regierung mit der knappen Mehrheit erfolgreich Politik für die Menschen in Hessen machen kann.
2: Bleibt eine letzte Frage. Hätten sich die Frauen in der Union nicht auch mal eine Ministerpräsidentin für Hessen gewünscht? Für Sandra Splanemann-Schaumlöffel eine durchaus denkbare und auch wünschenswerte Option. Für die Zukunft.
1: Grundsätzlich, klar, bin ich natürlich dafür, dass mal eine Frau so einen Posten bekommt, aber im Moment scheint es da keinen zu geben, der da entsprechend den Posten übernehmen kann. Aber das heißt ja nicht, dass es noch kommen wird irgendwann. Stimmen aus der CDU in Nordhessen zum Abschied von Volker Bouffier. Rainer Janke hat berichtet. Nun ist es entschieden. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann muss sich im Zusammenhang mit der AWO-Affäre vor Gericht verantworten. Das Landgericht hat jetzt eine entsprechende Anklage zugelassen. Wir haben unseren Frankfurt-Korrespondenten Frank Angermund gefragt, wie jetzt der juristische Stand genau ist.
3: Also das Frankfurter Landgericht hat die Anklage der Staatsanwaltschaft geprüft, das Hauptverfahren zugelassen wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Allerdings ist noch nicht klar, wann verhandelt wird. Es ist noch kein steht noch kein Termin fest. Laut Staatsanwaltschaft ist die damalige Lebensgefährtin und spätere Ehefrau Feldmann-Zübeide im Frühjahr 2014 bei der AWO als Kita-Leiterin eingestellt worden und ohne sachlichen Grund übertariflich bezahlt worden. Dann kam auch noch ein Dienstwagen obendrauf. Und das alles nur, weil ihr Partner der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt war. Und außerdem soll die AWO, also die Arbeiterwohlfahrt, für Feldmann im Wahlkampf 2018 Spenden gesammelt haben. Eigentlich nichts Verwerfliches, muss man sagen. Aber Feldmann soll im Gegenzug mit der damaligen Verantwortlichen Hannelore Richter stillschweigend übereingekommen sein, dass er bei seiner Amtsführung künftig die Interessen der AWO wohlwollend berücksichtigt.
1: Und wie hat Peter Feldmann die Neuigkeit heute aufgenommen?
3: Na, er geht in die Offensive. Er lässt schriftlich mitteilen, endlich geht's los. Jetzt können die maßlosen Anschuldigungen geklärt werden, sagt er. Er glaube an Fairness im Rechtsstaat. Deshalb sei er fest davon überzeugt, vor Gericht seine Unschuld beweisen zu können. Und er wiederholt einen Satz, den er Mittwoch schon gesagt hat. Sein Wohlwollen sei nicht käuflich.
1: Da gab es ja diese Plakate Feldmann entsorgen, die für einige Stunden an zentralen Stellen in Frankfurt hingen. Was weißt du darüber?
3: Ja, darauf ist Peter Feldmann zu sehen und um ihn herum fliegen Geldscheine, der UEFA-Pokal, das SPD-Logo, alles Anspielungen auf seine letzten Fehltritte. Darunter steht der Satz Feldmann entsorgen jetzt. Und die Plakate sind so gemacht, als würden sie von der Sauberkeitsinitiative Clean FFM stammen. Die haben aber bereits dementiert, etwas mit den Plakaten zu tun zu haben. Sie wollen auch rechtliche Schritte einleiten. Und ich glaube, da hat jemand sich einen wirklich schlechten Scherz erlaubt. Zum einen unerlaubt, dass Clean FFM FFM-Logo benutzt. Die Aufmachung des Plakats ist auch irgendwie bei der Linken geklaut worden. Und der Spruch, jemand entsorgen, der stammt ja eigentlich von dem AfD-Politiker Gauland. Der hatte damals die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung entsorgen wollen. Alles ziemlich geschmacklos, wie ich finde. Menschen sind halt kein Müll. Und Oberbürgermeister Feldmann ist auch nicht amüsiert. Er hat über Facebook mitteilen lassen, dass ihn dies zutiefst verletze.
1: Auf Peter Feldmann kommt nun ein Gerichtsverfahren zu wegen Vorteilsnahme. Frank Angermund hat uns informiert. Emissionsfreier öffentlicher Personennahverkehr, das klingt sehr schön und das ist es natürlich auch. Es bedeutet ja schließlich, dass die öffentlichen Busse keine Abgase mehr ausstoßen und so die Luft in den Großstädten etwas sauberer werden kann. Die Stadt Wiesbaden hatte 2017 ein ehrgeiziges Ziel ausgerufen, 2022, also in diesem Jahr, sollte der ÖPNV emissionsfrei werden, aber das Projekt ist gnadenlos gescheitert. Andrea es ist deprimierend. Die Stadt Wiesbaden bzw.
0: die städtische Verkehrsgesellschaft SW kauft jetzt erst einmal gar keine neuen Elektrobusse mehr. Stattdessen kauft sie 24 große neue Dieselbusse, dieses Jahr zwölf, nächstes Jahr auch noch einmal. Wenn es schlecht läuft, fahren sie die nächsten zwölf Jahre durch die Stadt. Zusammen mit über 200 weiteren großen und kleinen Dieselbussen, die man jetzt schon hat. Die Pläne, ganz auf Elektro- und Wasserstoff umzustellen, sind erst mal vom Tisch. Die Ursache? Fehlplanungen der früheren Geschäftsführung. Silas Gottwald, der verkehrspolitische Sprecher der SPD.
3: Es hat jetzt zwei Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Einerseits, dass einfach kein Unternehmen die Menge an emissionsreinen Bussen in der schnellen Zeit liefern konnte. Und der zweite Grund, und der liegt bei der SW als Versagen, es das ist, dass man sich nicht ausreichend Gedanken um einen zweiten Betriebshof oder einen dritten Betriebshof gemacht hat.
0: Das erklärt mir auch der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Martin Kraft. Die Elektrobusse sollten nachts auf dem Betriebshof geladen werden, aber niemand will mitten in der Nacht 100 Busse umparken. Also gilt pro Bus eine Ladesäule. Zurzeit ist Platz für 56 Ladesäulen und die sind alle belegt. Bis September sollen aber 56 weitere E-Busse von Mercedes kommen. Die sind eigentlich längst fertig. Wiesbaden sucht nun dringend neue Betriebshöfe. Dazu sagt Mark Dahlen, verkehrspolitischer Sprecher der CDU.
3: Wenn man einen Blick auf den Betriebshof von SW Verkehr wirft, erschließt sich jedem Leiden, dass dort der Platz nicht ausreicht. Das ist ein Umstand, der seit langer Zeit bekannt ist.
0: Wie kann es sein, dass trotzdem niemand Lösungen gesucht hat? Die alte Geschäftsführung musste aus anderen Gründen gehen, aber diese Fehler scheinen haarsträubend. Der neue Geschäftsführer Jan Görnemann spricht von Größenwahn seiner Vorgänger. Martin Kraft von den Grünen nennt es so.
3: Bei der alten Geschäftsführung der SW-Verkehr herrschte erst so ein Stück weit Wunschdenken und später dann Realitätsverweigerung, die einfach nicht zur Kenntnis genommen hat, dass für einen 100%-Ausbau schlicht und ergreifend der Platz fehlt.
0: Mark Dahlen, CDU, nutzt die Gelegenheit auch, einen grünen Politiker in Wiesbaden anzugreifen.
3: Viel zu lange zugesehen hat
0: der Aufsichtsratsvorsitzende und Verkehrsdienst Kowol. Doch es ist nicht alles Immerhin hat Wiesbaden voraussichtlich im September 120 Elektrobusse und zehn Brennstoffzellenbusse. Das ist gut ein Drittel der Busflotte und bundesweit immer noch recht viel. Silas Gottwald, SPD, sagt, Wiesbaden sei Vorreiter und als Vorreiter müsse man auch ausprobieren dürfen. Das Ziel sei weiterhin Klimaneutralität.
3: Es wird nicht Ende 2022 sein aber immer noch schneller als in den allermeisten anderen Städten und darauf können wir trotzdem stolz sein als Stadt Wiesbaden.
0: Bei den Grünen heißt es, die Situation sei zwar ärgerlich, aber
3: jeder Kilometer, der mit dem Bus statt dem Pkw zurückgelegt wird, bringt dem Klimaschutz unterm Strich wesentlich mehr, als wenn auch der letzte Bus von Diesel auf Elektro umgestellt wurde.
0: Verkehrsforscher Michael Ortgiese von der TU Berlin bestätigt, zwei Dieselbusse seien besser als ein Elektrobus, denn zum Umsteigen von Auto
1: auf Bus sei ein breites Angebot wichtig. Wiesbaden noch nicht wie geplant mit emissionsfreiem ÖPNV in diesem Jahr, Andrea Bonhagen hatte die Hintergründe. Am 18. Juni ist es soweit, dann ist in Kassel wieder Documenta, die 15. insgesamt. Dieses Mal kuratiert ein ganzes Künstlerkollektiv die Weltkunstschau. Ruan Grupa aus Indonesien. Ruangrupa bedeutet so viel wie Raum der Kunst. Dahinter stehen rund zehn Künstlerinnen und Künstler. Sie versprechen eine demokratische, nachhaltige Dokumenta, die jeden ansprechen soll. Und Elitär ist da absolut out. Jens Wellhöhner stellt Ruangrupa vor. Wie geht's?
2: Gut, gut. Und dir? Ja, fertig. <lacht>
4: Man kennt sich, man schätzt sich. Isvanto Hartono von Ruangrupa begrüßt René Wagner. Wagner ist ein Kasseler Künstler. Sein Atelier ist ein Bootshaus an der Fulda. Er macht aus alten Gegenständen neue Kunstwerke. Heute zeigt er dem Documenta-Mitorganisator eine Geige. Eine ganz besondere Geige mit dutzenden Aufklebern.
3: Motorradaufkleber, Rennsportdesign. Eine sehr schnelle Geige.
4: Schön gut. Danke Iswanto Hartono lächelt. Er wohnt seit zwei Jahren in Kassel. Damit setzt er ein Zeichen. Die Dokumenta soll lokal verankert sein, mitten im Leben, mitten in Kassel. Passend zum Lumbung-Konzept von Ruangrupa. Lumbung bedeutet Reisscheune. In Indonesien kommen in der Scheune Nachbarn zusammen, um zu reden, um gemeinsam zu entscheiden. Und lokale Künstler wie René Wagner sind für Ruangrupa Nachbarn dass auch sie bei der Documenta mit dabei sind. Dafür haben Isvanto Hartono und seine Mitstreiter gesorgt. Auch in Jakarta, unserer Heimat, arbeiten wir mit unseren Nachbarn. So haben wir angefangen. Dieser Geist der Nachbarschaft ist wichtig für uns. Er zeigt, wo wir hingehören. Das Ruru-Haus in Kassels Fußgängerzone ist das Herzstück der Documenta. Ruru steht für Ruan Grupa. Von innen ist das Ruru-Haus eine Künstlerkommune, ein Gewusel wie im Bienenstock. Alte gebrauchte Möbel überall. Resa Afisina hat seinen völlig überladenen Schreibtisch in der Teeküche, dort wo nie Ruhe herrscht. Aber Ruhe ist hier im Ruru-Haus sowieso ein Fremdwort. Das Kollektiv ist alles, nicht der Einzelne. Das ist das überragende Motto von Ruan Grupa, erzählt Resa. Das liegt in uns, unsere Art, Dinge zu tun. Schon in Jakarta, in Indonesien war das so. Viele von uns wollen alle Feste gemeinsam feiern. Wir machen Kunst gemeinsam, treffen alte und neue Freunde. Freundschaften schließen, das ist wirklich wichtig für uns. Das ist wahr.
1: Ruan Grupa will die Dokumenta weltoffen und demokratisch gestalten. Jens Wellhöhner hat berichtet, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.